1: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Folge von Ach was. Mein Name ist Thomas Wirth. Und mein Name ist Hans van Klein. Also, der Begriff, mit dem sich die heutige Folge beschäftigt, ist eigentlich ein ganz einfacher, nämlich das Experiment. Und bevor wir da so ein bisschen ins Detail gehen, möchte ich nochmal einen anderen Begriff ins Spiel bringen, um den es heute auch gehen wird, nämlich den Begriff Fakten. Experimente sind sind eigentlich die Methode, die beste Methode fast, mit der man Fakten schaffen kann. Und wir wissen ja, die Welt ist heute gerade im Begriff ins postfaktische Zeitalter hinüber zu gleiten. Also wir erleben die Auswirkungen, ganz viele Dinge, die keine Fakten sind, Meinungen, Urteile, Überzeugungen werden wie Fakten gehandelt in der Öffentlichkeit, in den Medien. Mhm. Und dann und existieren sogar noch alternative Fakten. Es existieren die alternativen Fakten und ich lege noch eins drauf, dann gibt es noch die Fake News. Ja? Also all die Dinge konkurrieren sozusagen äh, um unsere Aufmerksamkeit und Fakten sind aber etwas ganz besonders Wertvolles, glauben wir. Mhm. Und sie, ähm, man muss ihnen ihre Würde lassen und man muss ihnen auch den Raum einräumen, den sie verdient haben. Das ist jetzt ein bisschen sehr staatsmännisch gewesen, das werde ich rausschneiden, glaube ich.
2: Das Ganze drin lassen, ich verstärke
1: das Ganze noch und um sage, ich liebe Fakten. <lacht> ja, es stimmt schon auch, aber sie sind auch, und darauf werden wir heute kommen, es ist ein mühsames Geschäft mit den Fakten, aber mhm. sie sind besonders interessant und ich habe schon gesagt, es geht ums Experiment und die digitale Transformation. Also das hat etwas miteinander zu tun, wobei man dazu sagen muss, das Experiment heißt in der digitalen Transformation anders. Das wird mit den mhm. Begriffen AB-Testing, oder Multivariates-Testing oder Multivarianten-Tests bezeichnet. Ist aber genau dasselbe. Okay. Normalerweise ähm, kennen wir ja Experimente eher noch so aus der Schule. Mhm, Chemie, ja, also Physik. Mhm. Genau. Sofern man es hinter sich hat, hat man so Erinnerungen an diese merkwürdigen Säle, in denen man dann ist und das Equipment, das da reingeschoben wird vom Physiklehrer mit irgendwelchen, so war das zumindest bei mir, Zeigern mhm. und Kabeln und dann hat er da irgendwas aufgebaut, mhm. was ich nicht verstanden habe meistens. Nein. Okay. Das lief dann unter dem Begriff Experiment. Und Experimente sind in der Psychologie tatsächlich eine der wichtigsten methodischen Strategien, die man hat, um etwas über die Welt herauszufinden. Mhm. Und das ist schon alleine ein Grund, um sich das Experiment vorzunehmen. Aber wir werden heute auch darauf eingehen, dass Experimente, nicht nur von Wissenschaftlern verwendet werden, um die großen Fragen zu beantworten, die uns die Natur stellt, ja, sagen wir es mal so, sondern Experimente werden verwendet, um im Web Dinge zu optimieren, Entscheidungen zu treffen und man kann sagen, das Experiment in seiner Urform, in seiner tatsächlichen Urform, nämlich als das sogenannte randomisierte, kontrollierte Experiment, ist eine Standardmethode, mit der mittlerweile sehr, sehr viele Firmen und Anbieter mhm. Die ganz große natürlich, Facebook, aber mit Sicherheit auch Firmen wie die Telekom oder nennen wir noch mal ein paar. Wer experimentiert, was glaubst du? Dass also welche die, die
2: Telekom kann ich bestätigen, ja. aber eigentlich alle großen Unternehmen, die im Internet sind und dort auch kommerzielles Interesse haben oder ein starkes ja. Marketinginteresse haben. Ich kenne es von Google, hm. ich kenne es auch von Social Media und ähm, Google gehört zu den Unternehmungen sowieso, die alles das nutzen, was die Psychologie und die Soziologie und äh, Verhaltenswissenschaften mhm. bieten. Und die nutzen auch die Methoden. Richtig.
1: Und mir war jetzt dran gelegen, es ist nicht nur Google und Facebook, ne, sondern es mhm. breitet sich, ist, dieses, dieses, diese Strategie hat sich sehr, sehr weit verbreitet. Also nehmen wir mal an, solche Anbieter mhm. wie XY24, ja, mhm. diese ganzen Plattformen mhm. oder große Verkaufsplattformen, was weiß ich, Zalando, alle Markennamen, mhm. die uns da einfallen. Mhm. Wir wollen nichts gegen einzelne Marken sagen. Nein. Die interessieren uns eigentlich nicht, aber diese Methode ist sehr weit verbreitet. Mhm. Kommen wir vielleicht abschließend noch mal drauf. Ich kann es ganz kurz auch wirklich für die Telekom bestätigen. Dort mhm.
2: gab es sogenannte AB-Experimente. Das wird hier später noch erklärt. Also es wurden... Den Nutzern verschiedene Bilder gezeigt, verschiedene Texte gezeigt und zwar zufällig und zwar auf der Live-Plattform, da wurde geguckt, wie mhm. reagieren die drauf und äh, dann konnte man das Ganze sich dann nochmal detaillierter anschauen und sagen, okay, dieses Bild mit diesem Text funktioniert ja gar nicht und der Preis ist viel zu groß, nicht zu mhm. hoch, zu groß und da muss noch was anderes gemacht werden. Also es mhm. hat recht gut funktioniert.
1: Jetzt hast du die ganze Geschichte schon erzählt. Jetzt kann ich eigentlich aufhören. Ach, Mist. <lacht> Alles in a nutshell. Also so, ja, du hast es aber gut zusammengefasst. Das, darum geht es heute. Um diese Tests, die da gemacht werden mit uns. ja. Und ähm, man sagt uns nicht immer, dass das stattfindet. Mhm. Eigentlich sagt man es nie. Ich bin nee. noch nie gefragt Nein. worden, möchten Sie an einem Experiment teilnehmen? Ich möchte aber nicht wissen, an wie viel ich dann wirklich beteiligt war, als Labor hatte, sozusagen. Mhm. Aber wir machen es wie immer hier in Achwas, wir machen erstmal einen Exkurs und überlegen uns, Experiment, wo kommt das eigentlich her? Und auf dem Weg meiner Recherche ist mir ein Beispiel über den Weg gelaufen, das ganz besonders typisch ist, einerseits um zu erklären, was ein Experiment eigentlich ist, wie es funktioniert, und das andererseits ja auch inhaltlich ganz interessant ist. Also, ich mache einen Zeitsprung zu einem sehr frühen Experiment, das stattgefunden hat im 18. Jahrhundert. Und zwar in der britischen Marine. Das Problem war damals, dass ähm, diese ja eher Flotten waren das, glaube ich, die da die Welt mhm. umsegelt haben. Ja. Dass also viele von diesen Expeditionen losgezogen sind und sie haben extreme Verluste gehabt. Ganz berühmt geworden ist eine Expedition von einem, Admiral müsste er gewesen sein, namens George Anson, 1740. Der hat eben eine solche Weltumsegelung gemacht. Und da waren von 1.900 Mann 1.400 umgekommen, mhm. als sie wieder nach Hause gekommen sind. Und von acht Schiffen haben sie sieben verloren. Und einer der wichtigsten Feinde dieser Expeditionen waren keine Eingeborenen, äh, keine Kannibalen, keine Stürme, keine Piraten, sondern das mhm. war eine Krankheit. Das war der Skobut. Vitamin-C-Mangel ist
2: es eigentlich. Mhm. Also die Nahrung war extrem einseitig, die was sie dazu essen und zu trinken bekamen auf den Schiffen. Mhm. Es war nicht ausgewogen. Und das Thema Nahrungsergänzungsmittel gab es auch noch nicht. <lacht> und tatsächlich hat man im Nachhinein, also man wusste es ja zu dem Zeitpunkt nicht, im Nachhinein hat man festgestellt, es war ein Mangel an
1: Vitamin C. Ja, und die Symptomatik ist natürlich sehr unangenehm von... Zahnfleischbluten, Übermüdigkeit, Müdigkeit, schwer heilende Wunden, Muskelschwund, bis hin zum Tod geht das. Okay, und jetzt kommen wir mal zu, unserer, zu unserem Experiment, zu unserer konkreten Geschichte. Mhm. Darauf wollten wir ja hinaus. Also, da gab es einen schottischen Arzt, James Lind hieß der, hat gelebt 1716 bis 1794. Über den gibt es einen durchaus ausführlichen Wikipedia-Eintrag, den ich da auch empfehlen will an der Stelle. Der hatte jetzt eine interessante Theorie. Er hat nämlich gedacht, ähm, und es war damals, glaube ich, auch die vorherrschende Theorie, dass Saures gegen Skobut hilft. Mhm. Also die Standardmedikation in der britischen Marine war irgendwie eine schweflige, saure Angelegenheit. Und also Säure war irgendwie, stand auf der Liste der Dinge, von denen man glaubte, sie könnten helfen. Hm. Er ist jetzt mitgefahren auch auf einer Reise, auf einer solchen langen Seereise, 1747 ist die gestartet, also auch eine Weltumsegelung, da sind natürlich die Matrosen auch erkrankt, haben auch Skorbut bekommen und jetzt hat der Herr Lind etwas gemacht, was wirklich genial ist, man muss sagen, er hat ein Experiment gemacht. Das also alle wichtigen Elemente, die man braucht, um zu verstehen, was ein Experiment ist, auch enthält. Er hat zunächst mal Bedingungen variiert. Er hat also erkrankte Matrosen genommen, und jeweils zwei haben eine bestimmte Art von Diät oder Ernährung oder Ergänzung, Nahrungsergänzung bekommen. Die erste hatte einen Quart, also muss wohl ein knapper Liter sein, ist irgend so ein schiefes Maß aus den britischen, aus der Sammlung der britischen. Inches und Pints und was es so gibt, also ein Quart Apfelwein. Das zweite Pärchen von Matrosen hatte 25 Tropfen Schwefelsäure. Das war diese Standardmedikation. Die dritte Gruppe, jeweils von zwei, hatte sechs Löffel Essig. Die vierte ein halbes Pint Seewasser. Die fünfte hatte eine Gewürzpaste aus Senfknoblauch, Meerrettich, Senfsamen und noch ist ein Baumsaft. Die sechste hatte zwei Apfelsinen und eine Zitrone täglich. Oh. Und jetzt wurden mhm. also diese Matrosen behandelt und nach sechs Tagen gibt es ein Ergebnis. Also wenn ich mich an
2: das wieder erinnere, also das Vitamin C, dann wären an dich die Glücklichen, die mit den
1: Apfelsinen und der Zitrone täglich <lacht> gewesen. Ja. Ich glaube, dass auch die Erste, die einen Apfelwein hatten, äh, auch, dass bei denen auch ein gewisser Effekt zu sehen war. Aber die beiden sind gesundet. Die mit der Zitrone und der Apfelsine. Was mit den anderen passiert ist, das habe ich nicht so ganz genau in Erfahrung bringen können. Lass uns mal kurz überlegen, was das jetzt alles bedeutet. Die Theorie von James Lind war eigentlich falsch. Hm? Genau, was Saures. Es war nicht das Saure, sondern durch einen... Das war nicht das Saure. Dummen mhm. Zufall, so könnte man es vielleicht nennen, war eben eine von diesen sauren Bedingungen eine mit Vitamin C. Und die hat mhm. gewirkt. Das ist etwas ganz Typisches oder was Charakteristisches. Beim Experiment komme ich auf das richtige Ergebnis auch mit der falschen Theorie. Wenn ich die Bedingungen richtig gestalte und, ganz wichtig ist, auch die richtigen Daten dann zur Verfügung habe, um die Bedingungen zu unterscheiden, dann kommt da raus, was halt rauskommt. Egal, was ich mir theoretisch dazu denke.
2: Aber wie du schon sagst, die Bedingungen müssen so gestaltet Richtig. sein. Also wenn ihr nur davon ausgeht, es muss was Saures sein und äh, hat keine Zitronen oder Apfelsinen zur Hand, dann tauchen die nicht auf und äh, mhm. es kommt raus, dass nichts von dem, was er da hat, mhm. hilft. Genau, ja. Also hat auch ein Ergebnis, und man weiß halt nicht, was helfen könnte. Da muss man weitergehen. Das ist
1: tatsächlich das Schicksal, in dem man dann als Wissenschaftler, man läuft ja im Prinzip, stochert mhm. man da mit Stangen im Nebel, und ja. ähm, wenn er zufällig die Bedingung weggelassen hätte, ja, dann wäre das Ganze ein Fehlschlag gewesen. Dann wäre es immerhin, er hat es dann auch veröffentlicht. Allerdings erst sehr viel später, sechs Jahre nach seiner Rückkehr nach England, äh, hat er ein Buch veröffentlicht über die Behandlung von Scorboot. Das hat aber niemand gelesen. Ähm, hm. Wie das so ist, er hat Pech gehabt. Und erst 50 Jahre später, das muss dann schon Anfang des 19. Jahrhunderts gewesen sein, hat man dann das Problem in den Griff bekommen. Ich glaube mhm. hauptsächlich mit Sauerkraut, weil äh, es ja nicht so viel Zitronen in England. <lacht> also Sauerkraut war wohl mhm. einfacher. Aber wir können nochmal an dem Beispiel überlegen, was ist jetzt ein Experiment? Als erstes ist wichtig, wir variieren Bedingungen systematisch. Mhm. Wir weisen diesen Bedingungen dann in dem Fall Personen zu auch die Experimente im Netz, über die wir später dann sprechen, da geht es auch um Personen. Das heißt, die Personen werden per Zufall diesen Bedingungen zugewiesen. Mhm. Wichtig ist, ich brauche einen Indikator, also eine Kenngröße, die mir sagt, ob diese Bedingungen sich unterscheiden. In diesem Fall bei James Lind war das ganz einfach. Mhm. Hat er überlebt? oder Also ist er die so
2: Zielvariable, drin? da braucht man einen Indikator
1: für. Ja, genau. Das, das wäre wär der ja. Fachbegriff, mhm. genau, ein Indikator. Und wir haben auch gesehen, ich brauche keine Theorie zum Experimentieren. Es mhm. macht aber oft Sinn, dass man eine sogenannte Kontrollgruppe hat. Also eine Gruppe, die eine Standardvergleichsbedingung darstellt, an der ich dann ableiten kann, ob jetzt etwas, das ich getan habe, wirksam war oder nicht. Bei James Lind wären das die Matrosen mit der Schwefelsäure gewesen, weil das war die Standardbehandlung.
0: Mhm.
1: Und solche Kontrollgruppen brauchen wir oft, um entscheiden zu können, ob irgendetwas, das wir ähm, getan haben, irgendeine Intervention, man nennt es auch Treatment, ähm, ob das gewirkt hat oder nicht. Mhm. Also das, was wir jetzt kennen, das ist im Bereich von der Entwicklung
2: von Impfstoffen, wo ja auch Kontrollgruppen sind, die ein sogenanntes Placebo kriegen. Also ich glaube, das ist äh, eine Natriumlösung, also eine, eine Kochsatzlösung. Mhm. Oder halt auch das Experiment im Web, bei dem ich beteiligt war. Die haben halt die Standard-Webseite bekommen. Mhm. Also da ist nichts verändert worden. Und das war dann die Kontrollgruppe.
1: Jetzt haben wir so unsere... Ja, eigentlich das zusammengesammelt, was wir vorab sammeln wollten. Nämlich mhm. die Bestimmungsstücke eines Experiments. So funktioniert das. Mhm. Es gibt übrigens auch sehr viel Literatur dazu. Also es gibt ein sehr schönes Buch... Man weiß das, wenn man sich nicht wirklich darüber informiert und recherchiert, weiß man das gar nicht, wie viel experimentiert wird. Es gibt ein schönes Buch von einem Herrn Andrew Lai, das heißt Randomistas, How Radical Researchers Changed Our World. Also es wird sehr viel experimentiert, auch in den Wirtschaftswissenschaften und in allen möglichen Zusammenhängen. Mhm. Und ähm, wir kommen jetzt nochmal auf ein ganz spezielles Experiment,
2: ganz kurz noch, das kommt auf die Leseliste ne? also ja, genau. Bücher mhm, für den nächsten Geburtstag
1: oder Weihnachten mhm. Mhm. und jetzt gehen wir mal ins Netz wir waren jetzt gerade im 18. Jahrhundert und haben versucht Skorbut zu heilen, das ist aber nicht wirklich unser Thema mhm. ich springe jetzt mal äh, ins Jahr 2012 und zwar in den Präsidentschaftswahlkampf von Barack Obama gegen Mitt Romney mhm. Da waren die sozialen Medien gerade im Aufwind und Barack Obama ist ja auch dafür bekannt geworden, dass er und sein Wahlkampfteam damals sehr fortschrittlich und sehr intensiv mit ähm, sozialen Medien gearbeitet haben im Wahlkampf. Und es gab da eine Kampagne, eine Kampagnenwebsite, die Gegenstand eines Experiments war, das ich jetzt kurz erzählen will. Wichtig ist, dass es sozusagen Experimentiersoftware gibt, also eigene Produkte, die man mit Websites oder Shopsystemen koppeln kann und die dann die technischen Voraussetzungen zur Verfügung stellen, um genau eine solche ja, experimentelle Anordnung, wie wir sie gerade mit dem Scorbut gesehen haben, ins Netz zu projizieren und dort mit Menschen zu experimentieren. Der Anbieter, mit dessen Plattform das Team von Obama experimentiert hat, heißt und hieß Optimizely. Mhm. Ähm, aber man kann da, wenn man ein bisschen ähm, nachrecherchiert, feststellen, ich würde sagen, so mindestens 10, 20 gibt es da auf dem Markt, die sich alle anbieten. Mit dem Versprechen, wir machen es ihnen möglich, mit ihren Kunden zu experimentieren, mit ihren Besuchern. Kommen wir mal zu dem, was da gemacht wurde. Ja, mhm. Das war also eine Kampagnenwebsite. Ähm, da war ein Bildelement und unter diesem Bildelement war eine Leiste. Da stand eine Aufforderung Join the Movement und dann ein Feld für eine E-Mail-Adresse und ein Button, auf dem stand Sign Up. Mhm. Und dieses Element... Das war vielleicht so ein Viertel des Bildschirms, ja, wenn ich mir das so von der Fläche vorstelle. Das war jetzt Gegenstand eines Experiments. Das war praktisch das Ziel, dass die Leute auf den Knopf draufdrücken und
2: äh, sagen, ich, äh, ich äh, unterschreibe oder ich, ich melde mich an. Das war sozusagen die, die Heilung vom Scoreboot. Ne?
1: Genau, gut, dass du das sagst. Äh, das habe ich vergessen. Ja, das muss man eigentlich ergänzen, um es verstehen zu können. Es geht natürlich also, diese Plattform heißt Optimize mhm. ja, und nicht von ungefähr. Es geht darum, etwas zu optimieren. Mhm. Und in dem Fall, in einer Wahlkampagne, ist ganz klar, was man optimieren will. Ne? Ich will, mhm. hast du es gesagt, ich will, dass ich mehr Leute registrieren, dass mehr mhm. gespendet wird. Das ist eigentlich die Heilung vom Skorbut. Interessant sind jetzt diese Bedingungen, wie da gearbeitet wurde. Ähm, also, dieses ganze Experiment ist veröffentlicht auf einem Blog äh, von einem Autor, der damals auch für dieses Projekt. Mitverantwortlich war Dan C. Rocker heißt der. Den Link tun wir in die Show Notes. Das kann mhm. man sich also alles durchlesen. Inklusive der genauen Zahlen, die das Ergebnis des Experiments beschreiben.
2: Darf ich ganz kurz sagen, ist es praktisch eine wissenschaftliche Veröffentlichung, um zu zeigen, dass es funktioniert? Oder eine Marketingveröffentlichung der Firma, die die Software zur Verfügung gestellt hat?
1: Ist eine gute Frage. Ähm Du hast jetzt eine Unterscheidung gemacht zwischen wissenschaftlicher Veröffentlichung und Marketingveröffentlichung. Ja. Die wissenschaftliche Veröffentlichung bedeutet, ich habe ein bestimmtes Ergebnis, das publiziere ich jetzt in einem Fachjournal, um es publizieren zu können, mhm. wird es von Fachkollegen, von anderen Wissenschaftlern begutachtet mhm. und dann wird dafür gesorgt, dass damit alles in Ordnung ist, sonst wird es nicht veröffentlicht und dann ist die sogenannte Peer Review und dann gibt es Journale, die... So arbeiten, das wäre die wissenschaftliche Veröffentlichung, mhm. ja, wo das also einem kritischen Qualitätssicherungsprozess unterliegt, was da passiert. Und die Marketingveröffentlichung ist eine, wo jemand was veröffentlicht mit einem bestimmten Ziel, vielleicht auch einem Marketingziel. Und das gab es hier natürlich von der Firma Optimizely, okay. ne? nach dem Motto, schaut mal, wie toll mhm. wir mit mhm. unserer Experimentierplattform dem Herrn Obama geholfen haben. Unabhängig davon ist es nach meinem Verständnis eine Publikation, die durchaus einen wissenschaftlichen Status hat. Mhm. Also die Zahlen werden veröffentlicht, die Methode wird veröffentlicht, der Versuchsplan wird veröffentlicht. Mhm. Und ein anderes Kriterium für Wissenschaftlichkeit, außer der Veröffentlichung in einem einschlägigen, qualitätsgesicherten Journal, ist, ein Vorgang wird so genau beschrieben, dass man ihn nachmachen könnte und alle Ergebnisse werden genau offengelegt. Mhm. Und wenn das dann insgesamt eine plausible Geschichte ergibt, und so ist es hier in dem Fall, und wenn auch die Methoden, die verwendet werden, die Messmethoden, sage ich mal, fachgerecht eingesetzt werden, dann würde ich durchaus sagen, das ist zwar so eine Art Grauzone, in der wir uns bewegen, aber diese Arbeit, diese, diese Veröffentlichung würde ich durchaus als Wissenschaftler sehr ernst nehmen. Okay. Jetzt lass uns mal die verschiedenen Bedingungen kurz unterscheiden. Also, ich habe ja gesagt, Bildelement unter dem Bildelement Leiste für äh, E-Mail-Adresse e einzugeben und dann Sign-up. Was kann ich jetzt variieren? Das Wahlkampfteam hat sich entschlossen, das Bildelement zu variieren, also verschiedene Bilder dort reinzusetzen. Okay. Also variiert wurde zunächst mal das Bild, und zwar mit dem Original, das war so ein Wahlkampfbild mit Obama in einer Menschenmenge und dann ein Familienbild, wo die Familie Obama irgendwie so auf dem Rasen sitzt, glaube ich, so ähnlich war das so alle ein traute, sehr, sehr trautes Bild mit einer glücklichen Familie. Und ein Bild, bei dem der Obama zu so leicht von unten fotografiert, in die Ferne blickt, zum sehr staatsmännisch aussieht. Also diese drei Bilder wurden verglichen und es wurden auch noch drei verschiedene Videos gezeigt. Das heißt, eigentlich waren jetzt in diesem zentralen Element auf der Seite sechs verschiedene Möglichkeiten. Außerdem wurde der Button variiert. Und auf dem konnte jetzt entweder stehen, Sign Up, das mhm. war das Original, mhm. oder Sign Up Now, oder Join Us Now, mhm. oder Learn More. Mhm. Na, wenn man jetzt überlegt, was haben die da variiert? Vielleicht wollten sie auf der einen Seite mit dem Now, ne, Sign Up Now, den Appell intensiver machen. Ne? Und mit den Videos wollten sie vielleicht auch so mehr, hm, mehr Emotionen, heißt es immer so schön, mhm. ne? ein bisschen mehr das Ganze so ein bisschen aufbrezeln und ein bisschen intensiver machen mit mhm. Videos. Also, das waren die Bedingungen. Vier verschiedene Knöpfe und sechs verschiedene Inhalte in dem zentralen Fenster. Und das gibt dann, wenn man es miteinander multipliziert, sechs mal vier, 24 Bedingungen. 24 Bedingungen, ja. Das ist auch jetzt etwas, das man beim Experimentieren so macht. Mhm. Also man hat zwei, man würde jetzt beim Experimentieren sagen, ich habe zwei Faktoren. Das eine ist der Knopffaktor, mhm. da ändert sich der Inhalt, und ich habe den Bildfaktor, da ändert sich auch was. Und wenn man perfekt experimentiert, dann variiert man die komplett durch mhm. und hat also alle Kombinationen, die mhm. möglich sind.
2: Da brauchst du aber mehr als äh, die
1: Matrosen, die der Herr Lind zur Verfügung hatte. Ne? <lacht> <lacht> ja, man braucht in der Tat, da braucht man ein paar mehr. Da ist auch gleich zugleich ein Punkt, der für dieses Experimentieren im Web ganz entscheidend ist. Ja. Ähm, man braucht relativ viele Leute, um so ein gutes Experiment damit zu machen. Mhm. Das Wahlkampfteam von Obama hatte jetzt natürlich, um das mal so im Jargon zu sagen, jede Menge Traffic. Mhm. Ja, die hatten also jede Menge Besucher. Mhm. Und die konnten jede dieser 24 Bedingungen 15.000 Leuten zeigen. Mhm. Das ist also ganz ordentlich. Überleg ja. ja. dir mal. Ich habe ähm, in der experimentellen Psychologie, da wird teilweise mit Stichprobengrößen so um 10 mhm. oder 12 mhm. herumgearbeitet. Ja, da versucht man also im Labor unter ganz streng standardisierten Bedingungen Effekte zu messen. Und die hatten sage und schreibe 15.000 pro Bedingung, mhm. also insgesamt 360.000 Leute, die an diesem Experiment teilgenommen haben.
2: Äh, kurze Frage, wussten die das? Ha.
0: Hm.
1: was meinst du? Nein, sie wussten es nicht. <lacht> sie wussten es nicht, genau. Nein, natürlich hat ihnen niemand gesagt, Fenster einblenden, hallo, möchten Sie an einem Experiment teilnehmen, wir möchten den Wahlkampf von Herrn Obama optimieren, mhm. sondern das ist einfach so gelaufen. Mhm. Und die Plattformen haben auch für den Fall, und jetzt könnte man ja sagen, das ist doch gefährlich, wenn jemand jetzt wiederkommt, dann sieht er doch vielleicht einen anderen Knopf ja, genau. und wundert sich, das hat man mit Cookies gelöst. Ja. Kriegt also ein Cookie, mhm. wenn man auf die, das erste Mal mhm. auf die Seite kommt ähm, und man wird zufällig einer Bedingung zugewiesen, bekommt einen Cookie und auf dem drin steht, ja, der Hans-Werner Klein, der hat jetzt den Knopf mit Learn More und hat oben das Video. Und wenn du auf die Backtaste klickst oder Fünf Minuten zurückkommst, dann erkennt ich die Seite wieder und alles ist okay. Okay, jetzt betrachten wir uns mal die Ergebnisse. Relativ klar ist das Ergebnis bei dem Knopf. Da haben Sie ähm, im Anschluss dann eben verglichen, wie groß war der sogenannte Uplift. Also wie viele ähm, Registrierungen konnten zusätzlich erzielt werden, indem man einen anderen Knopf hatte. Und ähm, da hat der Knopf ganz eindeutig gewonnen, Learn More. Ach. Mh. Der Knopf Learn More hatte also im Vergleich zu den anderen Knöpfen 18,6% Uplift, 18% Prozent, äh, mehr Registrierungen als die Ausgangsversion. Mhm. Des Kann ich einen Verdacht äußern? Also Learn More wird ja,
2: ich warte gar nicht auf deine Antwort, Entschuldigung. Learn More wird ja auch verwendet als Weiter ne, im, auf amerikanischen Seiten. Mhm. Und Weiter bedeutet eigentlich ein, ein geringeres Involvement als äh, Join Us Now oder Sign Up Now. Da sind Entscheidungen. Mhm. Mhm. Join ja. Us, oh, ob ich das will, ja. Sign Up, oh, da muss ich mich ja anmelden, ist was anderes als, äh, ich möchte ja. noch mehr wissen. Das ist einfacher.
1: Ja, ja. Ist eine, ist eine gute Idee. Ne? Also das wäre jetzt mhm. auch dann mein Ansinnen gewesen, nochmal anschließend mhm. drüber nachzudenken, warum eigentlich. Ähm, ich hätte auch die Idee, dass dieses Learn More etwas mhm. unverbindlicher klingt. Es ist nicht ganz so aggressiv. Ja, Also Sign Up mhm. Now mit, diesem, mhm. ja, mit dieser Aufforderung, das hat so ein bisschen was Befehlshaftes und mhm. Jetzt sind wir an genau an dem Punkt, der aber ja ganz typisch und ganz interessant ist, dass wir nämlich nicht wissen, warum. Ja? Ja. Äh, wir können jetzt Theorien, verschiedene Theorien herantragen ja, genau. an dieses Ergebnis und es in ja. verschiedene Arten deuten, aber dieses eine Ergebnis enthüllt normalerweise äh, nicht die Hintergründe, wie bei James Lind. Stimmt. Und jetzt schauen wir uns ja. nochmal an, also das Learn, der Learn More Button hat gewonnen und bei ja. den audiovisuellen Materialien, Bild oder Video oder welches Bild, hat mhm. das Familienbild gewonnen. So ein ganz Ach, harmloses, ja. mhm. so ein bisschen zart fotografiert mit der Familie drauf. Und die Videos haben verloren. Ganz interessant, die Videos haben teilweise eine so eine Art Downlift erzeugt. Na, man würde dann nicht Downlift sagen, aber die Ach, Videos hatten im Schnitt zu einem Verlust von 30 Prozent geführt. Also mit Video mhm. 30% weniger Registrierungen als mit einem statischen Bild. Mhm. Also das war das Ergebnis. Und die, die beste Kombination, jetzt hatten wir mal die beiden Faktoren einzeln betrachtet und die, mhm. besten die beste Kombination, die war eben genau. das Familienbild mit dem Button Learn More und die hat zu einem Uplift von 41% geführt. Das ist eine Menge. Mhm. In dem Artikel wird dann berichtet, als Bilanz sozusagen, dass mehr als 2,8 Millionen E-Mail-Adressen eingesammelt wurden, die ohne dieses Experiment nicht eingesammelt worden wären. Also das war sozusagen mhm. die Erfolgsstory. Und du hast ja auch schon gesagt, da muss man natürlich jetzt aufpassen, das ist von dem Anbieter der Plattform, die veröffentlichen natürlich keine Misserfolgsgeschichten. Aber es ist, spricht mhm. nach meinem Verständnis sehr viel dafür, dass diese Geschichte so stimmt. Dass wir es da durchaus mit dem Ergebnis zu tun haben, dass man ernst nehmen kann. Also nochmal, ich ver wir verlinken den Beitrag, ähm, der auf dem Blog von Optimizely erschienen ist. Und da kann man sich dann die ganze Geschichte, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da Lust haben, äh, einfach nochmal durchlesen und die genauen Zahlen mhm. sich anschauen. Ganz interessant, es gibt jetzt noch eine Anekdote. Also das eben war ein Experiment. Mhm. Und ich würde es auch als, als Experiment ernst nehmen, weil wir könnten es nachmachen. Das ist so dieser Punkt, Repl Replizierbarkeit heißt das auf Hochdeutsch. Mhm. Wenn wir jetzt daran Zweifel hätten, dann könnten wir so ein Experiment machen und gucken, kriegen wir das mhm. auch raus.
2: Mhm. Du gehst zumindest in eine ähnliche Richtung. Also verlieren die Videos... Genau. Ist ein Weiterknopf besser als jetzt hier einschreiben mhm. oder jetzt hier registrieren mit Name, Anschrift und so weiter? Das ist nur
1: Wir ne. könnten es nachbauen. Ja. Also das ist, wir das, nachbauen. das ist das ist sehr mhm. wichtig. Ne, weil mhm. das ja auch eine Art von Kontrolle ist, die dann da stattfinden kann. Mhm. Jetzt gibt es aber noch eine Anekdote. Die können wir nicht nachmachen. Der Dan Siroker erzählt in seinem Artikel, man habe beim Experimentieren vorab die Profis in dem Team gefragt, was sie für Erwartungen hätten, welches wohl der beste Inhalt sei. Und die haben gesagt, okay. die Videos werden mehr, größeren Effekt haben auf die Registrierungen im Vergleich zu den statischen Bildern. Ganz interessant, ne? ist wirklich interessant.
2: Also ich kann mich zurückerinnern, 2012... Wie gesagt, ich habe da für Unternehmen gearbeitet. Da gab es eine, ich sag mal, Mode, dass man anstatt statischer Bilder eher Videos oder GIFs mhm. auf die Webseite packte, mhm. um eine höhere Emotionalität zu erzeugen, ja. tatsächlich. Ja. ja. Und um die Leute aufzuwühlen, zu binden, dass sie halt hingucken auf die Seite. Und äh, es
1: war eine Mode, es hat die... Mehr Emotionen hieß es da immer. Ich kann mich da durchaus noch dran erinnern. Genau. Mhm. Interessant ist jetzt aber, dass diese Theorie einfach falsch war an der Stelle. Mhm. Das waren die Profis und sie haben sich alle geirrt. Ja. Da sind wir an dem Punkt, wo, wir, äh, wo man dann verstehen kann, was Experimente sind. Also auch wenn ich einen sehr, sehr wichtigen Menschen habe, der viel Macht hat und ähm, eine falsche Theorie, dann wird er durch ein Experiment widerlegt die normative Kraft des Faktischen, wie im Titel unseres Beitrags. Es gibt da so einen schönen Begriff, Hippos. Das, ähm, Hippos. das ist ein Akronym und das heißt The Highest Paid Persons Opinion. Das ist so ein feststehender Ausdruck, mit der gesagt wird, okay, mhm. wenn wir Entscheidungen treffen, dann gewinnt am Ende der, der das meiste Gehalt hat. So wird, glaube ich, nicht selten entschieden, ne, in Abteilungen und du wirst da auch ein Liedchen davon sehen können, oder? Das ist ganz spannend, weil
2: von einem der Gründer von Netscape, dem Herrn Darkdale, gibt es dieses Zitat, das ist berühmt geworden. Der hat dann bei einem Meeting gesagt, also äh, haben wir eigentlich Fakten zu dem mhm. Thema? Wenn wir nur Meinungen haben und keine Fakten, dann gilt meine
1: Meinung. <lacht> Ja, das ist the highest paid persons opinion und mhm. das ist natürlich eine schwierige Situation oder eine, wenn man sich das klar macht, ja, das, das kann natürlich eine tückische Falle sein, wenn sich diese mhm. wichtigen Menschen immer wieder mit ihrem Joker äh, im Kartenspiel dann die Entscheidungen an sich ziehen, weil sie können einfach, sie können einfach auf dem Holzweg sein. Und mhm, genau. in dem Fall war das glaube ich so und ich könnte, wenn ich so in der Geschichte zurückdenke, jede Menge Holzwege äh, zusammentragen, auf denen man früher mal so gewesen ist. Es gab zum Beispiel, was man sich heute kaum noch vorstellen kann, in den Frühzeiten des Internets, so in den 90er Jahren, um die 2000 darum, gab es die Meinung, man dürfe nicht scrollen auf Seiten. Kannst du dich erinnern? Das kenne ich noch, ja. ja, ja. Es gab einen berühmten Usability-Experten, Jakob Nielsen. Hm. Der hat irgendwann mal geschrieben, ja. Internet-Users hm. don't scroll. Und dann haben sie alle angefangen, Seiten zu bauen, auf denen man nicht scrollen konnte. Ich <lacht> hat das irre gemacht, weil du natürlich auf so einer Seite nicht viel anfangen kannst. Ja? Und hm. wenn du dann in einem Meeting bist und da sind Agenturleute und die sagen, ja, Moment, Moment, also wir, man, da, da müssten wir ja scrollen, das darf man nicht. Dann war es immer schwierig, mhm. gegen die zu argumentieren. Die wussten dann zwar nie so richtig, yes. wo sie das her hatten. Das stimmt. Ja? Ja. Ja. <lacht> I heard it from a friend of a friend. Äh, aber das mhm. war ja auch eine falsche Überzeugung. Die war sehr weit verbreitet. Und heute scrollt man sich den Wolf auf Internetseiten. Mhm? Endless Scrolling. Bei den One-Pager. One One-Pager, genau ja. da werden wir noch drauf eingehen. Mhm. So, das war also unser ähm, Zweites Experiment.
2: Obama hat damals die Wahl
1: gewonnen. Richtig, ja. Und mhm. man, es, es gibt zumindest, sagen wir mal, das Narrativ, dass das auch daran gelegen hat, dass er eben so modern und so fortschrittlich war, was Online-Kommunikation betrifft.
2: Ich kenne noch einen, einen weiteren, eine weitere Geschichte dazu, und zwar dass er sehr stark Twitter mhm. genutzt, hat aber auch Twitter-Analysen mhm. machen lassen, sogar von einer deutschen Firma. Ein Ableger von Deutschen Institut für Künstliche Intelligenz und die haben ihm dabei geholfen, äh, praktisch aktuell in Echtzeit die Meinung von Twitter-Usern zu bekommen, Aha. Äh, ins Ohr praktisch eingeflüssert zu bekommen. So konnte er dann direkt auf diese Argumente und Meinungen eingehen, in den Diskussionen mit seinen
1: Kontakten. Hat, hat man dann, äh, hat man das maschinell ausgewertet?
2: Das hat man maschinell
1: ausgewertet, mhm. genau, mit KI okay. Künstlicher okay. Intelligenz. Also Wahlkämpfe sind heute nicht mehr das, was sie früher waren. Ja, das müssen wir uns äh, darüber müssen wir uns natürlich im Klaren mhm. sein. Das war Obama 2012 und ich komme jetzt noch mal auf ein anderes mhm. Fundstück, das ich vor gar nicht langer Zeit, ich glaube ein, ein Jahr oder sowas ist das her. Da habe ich mich auch im Netz bewegt und ich hatte einen Vortrag zu halten über Experimentieren und mhm. wie das dann so ist. Man versucht noch mal zusätzliches Material, interessantes Material zu finden. Und da ist mir aus dem Jahr 2016 ein sogenanntes Testing-Booklet über den Weg gelaufen. Von dem mhm. Performance Optimization and Experiments Team, abgekürzt, POET, der okay. republikanischen Partei. Die haben für den Trump experimentiert. Ach was. Genau. Die hatten nachgerüstet. Ja. Interessanterweise okay. ist mir dieses Booklet dann später nicht mehr über den Weg gelaufen, Vielleicht hat man das dann auch, das muss ich auf irgendeinem Server gewesen sein, das war so ein Deep Link. Ja, Ich habe da quasi direkt äh, auf der Suchmaschine das PDF runterladen mhm. können. Aber mhm. es ist interessant, was da drin steht in dem Booklet. Die schreiben da, ähm, ich lese es mal auf Englisch vor, ich habe mir so drei Zitate ja. rausgesucht, die auch unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht klar machen, worum es da geht mit diesen Experimenten. Sie schreiben also, sie haben... Over 300 multivariate tests on the campaigns. Web properties from early July 2016 through election day. Also 300 Experimente haben die gemacht. Von Juli mhm. bis zum Wahltag. Die Wahl ist, glaube ich, immer so im November. Bis November. 300 mhm. Experimente. Ne, wir haben ja einleitend, vielleicht war das einleitend noch nicht so klar. Da wird es werden tausende Experimente gemacht im Web. Und Warum? Da sagen sie, focused on reducing friction within the user experience in enabling people to become a part of this historic campaign. Also Friction ist der Begriff, der hier entscheidend ist. Das nennt man ähm, in diesem Optimierungsgeschäft Reibung. Eine, mhm. Ein Vorgang, wenn sich eine Person über mehrere Screens hinweg bewegt, beim Shop zum Beispiel, ja, da haben wir so typische fünf, sechs Screens, durch die wir müssen registrieren und Kasse und so weiter und Bestellbestätigung. Und ähm, je leichter das gelingt, je weniger Widerstand da ist, desto weniger Friction, Reibung da ist, ja, desto besser ist das Ergebnis. Und sie haben also 300 mhm. Experimente gemacht, um die Reibung zu reduzieren und ja, in so einer Art Resümee sagen sie All of our tests made these pages feel more official and showed a tremendous lift by focusing on imagery and copy, also on text. Also das hat mich dann nicht wirklich erstaunt. Ich meine, es war mir eigentlich klar, dass das die Gegenseite auch macht. Aber es war erstaunlich, dass das so öffentlich sichtbar war und man konnte auch die Experimente sehen. Die haben dann Grüne Buttons durch rote Buttons ausgetauscht, haben ein Bild von der Hillary Clinton in Schwarz-Weiß gegen ein Bild von dem Trump in Farbe ausgetauscht. Die haben mit der Höhe der Spenden, die man äh, machen konnte, experimentiert. Sie haben mit Betreffzeilen, mit Knöpfen, mit allem, was man sich vorstellen kann, experimentiert, damit die Leute, bitteschön, sich als Teil der Trump-Kampagne fühlen. Also ich, ich bin ein
2: bisschen nachdenklich und zwar deshalb, weil wenn du so viele Möglichkeiten hast zu variieren, mhm. musst du natürlich die Möglichkeit auch haben oder du musst sehen, wie die Kombination dieser Möglichkeiten funktioniert. Mhm. Gleichzeitig kannst du nicht davon ausgehen, dass die Menschen, die da drauf kommen, äh, alle, wie man so schön sagt, uniform sind, ja. also alles die gleichen mhm. Leute, sind also die gleiche Einstellung haben, die gleiche Geschichte, Ausbildung mhm. und so weiter mhm. und so weiter. Ähm, ist das berücksichtigt worden? Also bei, sowohl bei Obama wie bei dem, wie heißen die, Poet, Poet. Ähm, dass, dass, man ja bestimmte, wie so schön heißt, Zielgruppen damit anspricht, also bestimmte Einzelgruppen, äh,
1: eine
2: bestimmte Sorte von, von Mäusen,
1: also Laborratten, wenn wir die nennen. Du hast jetzt natürlich den nächsten Schritt schon gemacht, ne? Den nächsten Ach, Schritt, der ja. aber, von dem wir wissen, dass er möglich ist. Wir haben ja in unserer allerersten Folge über den Cambridge Analytica-Skandal, Gelernt, wenn ich einen richtigen Algorithmus habe, dann kann der mich identifizieren mit einer bestimmten mhm. Persönlichkeit oder mhm. mit bestimmten Interessen oder mit bestimmten Neigungen.
0: Mhm.
1: Und jetzt kann man diese Experimente, das ist im, im Prinzip, das wäre jetzt methodisch gesehen das Einführen eines weiteren Faktors. Ja? Ich kann mhm. jetzt gucken, okay, ich habe die und die, das ist das Bild, ich habe den und den Knopf. Und jetzt habe ich noch verschiedene Persönlichkeiten. Und jetzt probiere ich aus, welche Persönlichkeit ist denn jetzt bei welchem Knopf am besten anzusprechen. Und dann wird die Sache zwar komplizierter mhm. und irgendwann kriegen wir es im Kopf auch nicht mehr gehandelt, weil es einfach zu viele Kombinationen sind. Mhm. Aber die Maschinen kriegen das gehandelt. Und wenn ich genügend Punkt, genügend ja. Traffic habe, dann kann ich das natürlich auch.
0: Mhm.
1: Kann ich Persönlichkeit mit einbeziehen, geografische Herkunft. Also all diese vielen kleinen Schnipsel, über die wir ja auch schon gesprochen haben, die uns beschreiben, kann mhm. ich in einem solchen Experiment theoretisch mit verarbeiten.
2: Also das, was früher vielleicht in die Richtung gehend äh, im Tante-Emma-Laden, die Tante Emma vom Stammkunden mhm. wusste, ne? der seit 30 Jahren schon bei ihr einkauft, wo die Enkel einkaufen, die Frau einkauft, Onkel, Tante auch noch, die alles von denen wissen oder sehr viel von denen wissen und deshalb genau wissen, diese Art von Wurstkäse, Mehl <lacht> ja. und so weiter mögen die nicht. Aber was ja, anderes noch genau.
1: bieten? Lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Ja, also es ist, glaube ich, ein mhm. Thema, das uns auch weiter verfolgen wird. Also wir werden noch von anderen Experimenten berichten. Richtig schwierig wird es, wenn ich jetzt nicht einfach nur ein Screen-Element austausche, sondern das jetzt genau in die richtige Richtung weiter, ne, also die, den, die, diesen Gedanken weitergeführt, richtig fies mhm. wird wenn ich jetzt noch was über die Personen weiß und das noch mit berücksichtige. Und wir werden sehen äh, im Verlauf der Folgen, die wir noch aufnehmen, dass am Ende das so weit gehen kann, dass dann mit einer Stichprobengröße von 1 experimentiert wird, nämlich genau mit dir und mir. Ich kriege also genau mhm. durch mhm. diese Experimentieralgorithmen, die auf mich, und meine eigene Historie optimierte Kommunikation. Bei mir schlagen dann auch zwei Herzen
2: in meiner Brust, und zwar einmal, das zu sehen und zu mhm. sagen: Ach du meine Güte, was wird denn, was, welche Gefahren hat das denn? Das andere ist aber so als ähm, als als Wissenschaftler äh, und auch äh, jemand, der sich mit Webanalyse mhm. beschäftigt hat und äh, da auch viel arbeitet, es ist verführerisch. Ich freue mich darüber auf der einen Seite, dass solche Dinge möglich sind. Ja, dass man wirklich nicht äh, zehn Studierende hat, äh, die man dann, mit denen man Instrumente ja. macht, sondern dass man einen großen Pool hat und alles Mögliche mhm. rausfinden kann oder könnte. Für, für was es dann verwendet ja. wird. Ne, das ist so, so ein bisschen auch äh, das Thema Atomkraft, Kernenergie, mhm. die Atombombe. Wo und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt dabei. Es gibt an irgendeiner Stelle, und zwar recht früh, äh, die Moral, die Einstellung, die Ethik mhm. des Wissenschaftlers, der sagt, okay, ich verstehe, mhm. aber ich mache mhm. da nicht mit, beziehungsweise ich weise darauf hin, welche Gefahren
1: da Also der also Begriff Ethik ist dann natürlich für jemanden, der ähm, als Wissenschaftler ausgebildet ist und äh, mit Menschen experimentiert mhm. hat. Das habe ich ja früher äh, und mhm. mache ich auch heute noch, wenn ich mit Studenten irgendwelche ähm, Studien mache, ähm, ist das natürlich eine wirklich sehr, sehr fundamentale Frage. Und die mhm. Voraussetzungen, die wir eigentlich brauchen, um ethisch vertretbar zu experimentieren, sind ein Einverständnis, und zwar ein informiertes Einverständnis. Also der, mhm. die Person muss wissen, mit mir wird experimentiert und ich weiß auch, was mit mir experimentiert wird dann kann man sagen, okay, das ist jetzt ethisch vertretbar. Alles andere ist, nach meinem Verständnis, so eine moralische Grauzone, ja, wo man sich dann überlegen muss, hat derjenige, der das jetzt plant, durchführt, auswertet, Entscheidungen trifft, was hat er auf seiner Agenda? Ist das, ein, mhm. ist das ein Black Experiment oder ist es ein White Experiment? Ja, hat es also irgendwie mhm. einen guten, guten Zweck so, ja. oder keinen guten? Aber da kommt man natürlich in Bereiche, in denen Fakten dann nicht mehr so eine Rolle spielen und nicht mehr so weiterhelfen. Sondern da geht es darum, bestimmte Haltungen, bestimmte Überzeugungen, bestimmte Sicht der Welt zu haben, was ist gerecht und ungerecht und richtig und falsch. Da hilft uns kein Experiment. Ja. Es ist auch nach meinem Verständnis die Schwäche dieses ganzen Ökosystems, das da entstanden ist im Web, wo mit Menschen experimentiert wird, dass diese Fragen zu selten gestellt werden. Und deshalb wird einfach optimiert und dann wird die, ähm, wenn ich jetzt möchte, dass mein Umsatz höher wird, dann nehme ich halt irgendeines von diesen Dark Patterns, über die wir ja auch schon gesprochen hatten, nehme ich so ein Dark Pattern und dann geht mein Umsatz hoch und dann freue ich mich. Stimmt die Zahl und ja, hm. also da gibt es noch eine, da müssen wir noch einiges lernen, glaube ich. Aber als Wissenschaftler finde ich das natürlich toll. Es gibt eigentlich nichts Besseres. Ich habe Klar. Es hm. ist unglaublich vielseitig, dieses System. Ich kann alles Mögliche hm. verändern. Die Sprache, die Bilder, design element Ich kann andere Preise einsetzen. Ich kann den Leuten andere hm. Produktversionen zeigen. Ich kann andere Slogans ja. zeigen, andere Informationen. Ich kann also alles variieren, was nur geht. Es ist also sehr vielseitig. Ja. Die Hippos, die normalerweise bestimmen, die kann ich auch damit äh, im Zaum halten, weil ich feststellen kann, was ist denn jetzt ja. richtig oder falsch, wenn wir Designentscheidungen treffen ja. oder Kommunikationsentscheidungen. Ja. Das Ganze ist auch relativ aufwandsarm im Web zu realisieren. Na, du brauchst also einen Mitarbeiter, ja. der mit dieser Plattform umgehen kann. Der stellt das ein, der erstellt die Bilder dafür, erstellt die Texte dafür
0: ja.
1: und dann wird sowas einfach realisiert. Man kann auch mit E-Mails experimentieren, na, mit, mit, mit Newslettern, ja. ist gar kein Problem. Auch da kann man das ähm, entsprechend einsetzen. Und es gibt einen Begriff, der heißt ökologische Validität. Äh, der ist in dem Zusammenhang sehr wichtig. Ich experimentiere nicht im Labor. Ne? Du hast es schon mal angedeutet.
0: Hm, ich experimentiere
1: ja. in der Welt, in dieser digital transformierten Welt, in der die Leute jetzt sitzen hm. und leben, experimentiere ich mit ihrem realen Verhalten. Und das ist natürlich für einen Wissenschaftler ein Traum. Aber die Leute wissen es hm. nicht, dass mit ihnen experimentiert hm. wird. Niemand kontrolliert die Zwecke, zu denen experimentiert wird. Mhm. Und es ist eine Grauzone. Du hast natürlich als Psychologe, das, bist du so ein bisschen in der Zwickmühle. Ne? Weil bestimmte mhm. Phänomene kannst du nicht mit informierten Versuchspersonen untersuchen. Und genau. dann hat man aber die Pflicht, nach dem Experiment aufzuklären. Und hm. ja, also es ist eine, ähm, ich denke auch hier, ne, also mit diesem, mit dieser Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen und erzählen, beginnen hm. wir eigentlich einen Erzählstrang über Wissenschaft und das Gewinnen von Erkenntnissen, der hm. sich noch sehr, sehr weit weiter fortsetzen wird. Ja. Es gibt noch andere Methoden mit anderen Problemen dabei, es hm. gibt noch viele, viele andere Experimente, hm. die zum Teil wirklich erzählenswert sind. Aber hm. Was man, glaube ich, verstehen muss, es gibt eine, ne, wir überlegen uns immer, was hat sich verändert, wie hat sich die Welt verändert und sie hat sich insofern verändert, als es ein riesiges ähm, Ökosystem von Anbietern und Kunden, Firmenkunden gibt, ne, im Business-to-Business-Verhältnis, äh, die solche Experimente machen, um ihre Ergebnisse zu verbessern, mhm. ohne dass sie uns als Kunden so richtig mit ins Boot nehmen. Und mhm. ne, und ich habe jetzt mal als vielleicht zum Abschluss nochmal drei Zitate rausgesucht, die ja. so also ein bisschen verdeutlichen, wie das gesprochen wird. Ich finde das sehr interessant, mhm. weil es wird nicht gesagt, äh, wir experimentieren mit ihren Kunden, damit sie mehr Geld verdienen. Das wäre sozusagen der, das ist der Kern der Sache, sondern es wird so eine verschleiernde Sprache benutzt. Ähm, so dass also die Verantwortlichen selbst auch gar nicht das Gefühl haben müssen, dass sie jetzt was Merkwürdiges tun oder was moralisch vielleicht Schwieriges tun. Und davon mit diesen Zitaten würde ich ganz gerne abschließen. Das sind auch diese O-Töne aus diesem mhm. Ökosystem. Da wird zum Beispiel gesagt von einer Firma namens Adobe, äh, Global Player mhm. und Weltfirma, könnte man sagen. Ich habe mir so ein paar Zahlen dazu rausgesucht, also, äh, Gründung 1982, Sitz in äh, Kalifornien, ähm, 22.000 Mitarbeiter, 11,1 Milliarden US-Dollar Umsatz als Softwarehersteller. Also eines von den Silicon Valley-Unternehmen, wo mhm. unsere Manager und Geschäftsführer mhm. dann ähm, Bildungsreisen machen, um zu schauen, ja, wie macht man denn äh, das digitale Geschäft? Die sagen, in ihrer Plattform, zu ihrer Plattform. Adobe Target. AB und multivariate Tests. Das ist also genau das, worüber wir heute gesprochen haben. Personalisierung. Hm. KI-gestützte Automatisierung und Skalierung. Profitieren Sie mit Adobe Target von einem kompletten Optimierungsmodul? Ah, kann man doch eigentlich sagen, hm. ach, komplettes Optimierungsmodul? Ja, warum? Warum Das Sie sich? Toll. Hm. Darf ich ganz kurz noch was
2: dazu sagen? Aber klar. Und zwar... Adobe Target, werden wir eine Überraschung, eine lustige Überraschung, in die Shownotes reinstecken. Und zwar einen Link zu einem Video, einem mhm. Adobe Video, was ganz interessant ist.
1: Okay. <lacht> Jetzt machst ich, ich du will gerade nicht mehr <lacht> Okay. Also das ist dieses Erste. Und man merkt Komisch, wie die das sagen. Ne? Mhm. Also, ja, und jetzt ein zweites Zitat von AB Tasty. Mhm. KI-getriebene Plattform für Experimente, Personalisierung und Feature Management <lacht> für eine schnelle Steigerung des Return on Investment und kontinuierliche Bereitstellung der besten User Experience. Toll. Ne? Die beste User Experience. Da kann ich ja als kann niemand was dagegen sagen. Überhaupt nicht, nee. Und
2: es geschieht jetzt, nur zu meinem Besten.
1: <lacht> ja, da vorne hatten wir es ja schon. Und ja. jetzt pass auf, das Letzte, äh, das gefällt mir am besten, weil es am tiefsten blicken lässt, von niemand geringem als Facebook, die sagen, ich mach's mal auf Englisch, mhm. Advertiser supply images, video, text, calls to action, budget and target audiences And the product will decide which combinations work best with any given audience. Oh, wow. Das heißt, was mir hier versprochen wird, ist, Facebook verspricht mir, wirf uns mal Knöpfe mhm. und Bilder Alles. und mhm. irgendwas zu. Mhm. Und das, ne, the product, das ist nämlich, was ich meine mit the product, mhm. ähm, unsere Plattform, die mhm. wird jetzt einfach mal damit experimentieren und gucken, bei welchem Publikum funktioniert was am besten. Mhm. Das ist dieser zweite Schritt, über den wir vorhin gesprochen hatten. Du hattest am Anschluss an das Experiment gefragt, ja. Moment, was, was passiert denn, wenn ich jetzt noch Leute unterscheiden ja. kann? Das wird dann einfach gemacht, es geschieht sozusagen von selbst. Das ist die Gegenwart.
2: Das ist die Gegenwart.
1: Ja, und äh, ich glaube, da kann man jetzt so nachdenken, also das ist so der Satz zum Nachdenken, ja. <lacht> ähm, damit würde ich ganz gerne die Geschichte abschließen für heute. Mhm. Mit einer ja so mit einem Geschmack der Originalsprache, mit der sich die Leute unterhalten, die sich das gegen wo das sozusagen gekauft und verkauft wird.
2: Gestattet den Hinweis, dass ich so einen Geschmack gar nicht im Mund behalten möchte. Ich sehne mich nach irgendwie was weiß ich Mundwasser oder nach einem guten Stück Käse.
1: <lacht> ja. ja, kein Problem. Pass auf, lass uns jetzt ein gutes Stück Käse essen. Und äh, vielleicht auch äh, unserem Publikum, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Einfach spülen Sie es mit irgendwas runter, spült es weg. Ähm, trotz allem ist das Internet natürlich eine faszinierende Welt. Ich möchte es nicht vermissen. Und es bringt uns natürlich viel Positives. In der Tat, ja. Aber wir haben jetzt mal unter die, mhm. die Haube geguckt. Und damit würde ich mich für heute verabschieden. HW, ich noch bedanke was? mich
2: bei dir für die sehr, sehr interessante Thema und äh, ja, sehr gerne. ich habe auch nichts weiter zuzufügen
1: und wir sagen Tschüss, auf Wiedersehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiedersehen.
0: Das war Ach Was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Achwas ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.